0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles, mitad de semana, en horario especial, por las transmisiones deportivas que tendrá Radio Monumental el día de hoy. Iremos de 12 a 1 de la tarde en un programa donde vamos a resumir dos cosas particulares. La semana pasada se llevó a cabo la 78 octava Asamblea General de la ONU en Nueva York. Eh, no estuvo el presidente Chávez por una situación de salud, pero se hablaron temas muy importantes. Y por el otro, estamos a punto de que asuma el nuevo presidente de Guatemala, sorpresivamente Bernardo Arevalo, el 14 de enero del próximo año asumirá el eh, poder en Guatemala en medio de unas sorpresivas elecciones pero además que generaron muchísima mmm, polémica respecto a los recursos que intentaron aplicarse para que él no quedara de presidente. Yo les recuerdo que estamos en Radio 93.5 FM, que estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental que esta noche nos pueden ver por Canal 2 y además que este episodio lo pueden descargar en eh, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast así es que muchas gracias por estar con nosotros. Seguridad inmigración, democracia economía, Ucrania y reformas a organismos internacionales fueron los temas prioritarios destacados por los presidentes y jefes de estado del hemisferio occidental les contaba en la asamblea número 78 de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar y observar un foro respecto a esta asamblea de
0: Naciones Unidas. Naciones Unidas, Jaime Moreno, desde la sede de la ONU en Nueva York, nos amplía. Jaime, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso inaugural el martes, presentó a la comunidad internacional los temas, los desafíos que según él enfrenta Estados Unidos. ¿Cuáles son esos temas? Adelante.
2: Hola Gonzalo, quizás uno de los temas para destacar es su intervención sobre la guerra en Ucrania y las implicaciones que tiene para el futuro de las democracias, según el presidente Biden. Asegura él que si el mundo no mantiene una postura fuerte frente a Vladimir Putin y su invasión a Ucrania, ningún país estará a salvo.
0: Tenemos que hacer frente a esta agresión manifiesta hoy y desalentar a otros posibles agresores mañana. Por eso es que Estados Unidos, junto con sus aliados en todo el mundo, seguirán apoyando al valiente pueblo de Ucrania, defendiendo su soberanía, integridad territorial y su libertad.
2: Gonzalo, en su discurso el presidente Biden respaldó la propuesta de ampliar a más de cinco los integrantes del Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad que se encuentra maniatado, bloqueado para emitir cualquier resolución condenatoria sobre la guerra en Ucrania porque Rusia tiene un poder de veto. Esta reforma es respaldada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No
1: hay que mirar más allá del Consejo de Seguridad de
2: las Naciones Unidas. Ello refleja las realidades políticas y económicas de 1945, cuando muchos países en esta asamblea de hoy estaban bajo el dominio colonial. El mundo ha cambiado, nuestras instituciones
0: no han cambiado. Gracias, Jaime. Quédate con nosotros en esta cobertura especial de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Y ahora nos acompaña Mónica. Grayley, portavoz del presidente de esta asamblea general, Dennis Francis. Mónica, el presidente Francis aseguró que más que en cualquier otro punto de la historia se necesita una acción coordinada para responder a los desafíos que enfrenta la comunidad global. ¿Cuál es el reto de mayor preocupación según el presidente de la asamblea Dennis Francis? Bienvenida.
3: Hola, Gonzalo, muchas gracias a ti por invitarnos. Desafortunadamente no te puedo oír muy bien, pero creo que me preguntas sobre el reto más importante para eh, el presidente de la Asamblea General para esta sesión eh, que se inició eh, al 5 de septiembre aquí en Naciones Unidas. Y el presidente eh, hizo un llamamiento muy eh, importante a los países miembros, que hay que haber unión, que hay que haber unidad, que los países necesitan unirse para resolver, para arreglar todos los retos que tenemos en el momento. Y el presidente, eh, Gonzalo, tiene cuatro palabras clave para esta sesión, que son paz, prosperidad, progreso y sostenibilidad para todos.
0: Ya, ahora, eh, Mónica, la guerra en Ucrania no fue denunciada por el presidente de la Asamblea, Denis Francis, en presencia del presidente de ese país, eh, Vladimir Zelensky. Veamos.
4: Excellencies, Excelencias, este mensaje se da a la luz de la continua violación de la integridad territorial y la
1: soberanía de un miembro de las Naciones Unidas, Ucrania. Esa horrenda guerra ha desatado el sufrimiento y la destrucción de innumerables familias.
0: El presidente Francis, no, haciendo un llamado para eh, condenar unificar a la comunidad internacional contra Ucrania. ¿Cuál es la postura del presidente sobre cómo ayudar entonces a encontrar la paz en Ucrania cuando Rusia es uno de los miembros del Consejo de Seguridad y puede votar o vetar más bien cualquier resolución en su contra?
3: Tú sabes, eh, Gonzalo, que eh, el año pasado la Asamblea General tomó una decisión muy importante que es la resolución 76, que equivale a la sesión pasada, del número 262, que decide que cualquier veto que, se, que ocurre en el Consejo de Seguridad, que el país que impuso el veto, que dio el veto, tiene que explicarlo en la Asamblea General. Ese es un punto importante porque por esa resolución ya hubo algunas eh, sesiones en la Asamblea General, y tú te acordarás, por ejemplo, de la primera sesión que fue con Ucrania, uh -huh. pero, pero desde hace dos semanas eh, con el caso de Mali, eh, para que los países ahí entonces eh, puedan eh, reflexionar sobre lo que ha pasado y también explicar su veto en el caso eh, del país que, que da este veto. Pero lo más importante ahora para el presidente, paz es su eh, primera prioridad, si así podemos decir, es la palabra clave que viene en primero eh, en la lista. Eh, lo más importante ahora es eh, que los países se den cuenta, que los países miembros trabajen juntos eh, con, con el valor del multilateralismo y, y se den cuenta de que sin paz, Gonzalo, no hay desarrollo sostenible. Entonces, en esta Asamblea General el primer, eh, la primera cumbre que hubo fue la cumbre do, de, los desa, do, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, es, que llamamos de ODS, ¿no? ¿Es verdad? Y, 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 y en esta cumbre también quedó claro que la primera cosa que hay que arreglar en este momento es el diálogo, volver a la, a la mesa de negociación, a la mesa del diálogo, de la diplomacia, porque sin eso no vamos a avanzar en los otros puntos que son tan importantes. Importantes para las personas, porque por eso estamos acá. Claro. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas eh, empieza con nosotros los pueblos, y es para los pueblos que estamos, para las personas que estamos, y eso es importante.
0: Bueno, muchísimas gracias a Mónica Grayley, portavoz del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Dennis Francis. Gracias. Y bien, esto es Foro de la Voz de América. En esta Asamblea General hablamos con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
4: Eh, es algo muy preocupante la posible eh, presencia de cubanos o otras nacionalidades luchando uh, en las filas de Rusia dentro de Ucrania eh, y el reclutamiento podría ser trata de personas por, podrían estar engañando a la gente o no sé otras personas podría tener un papel en, en ese reclutamiento eh, en una manera eh,
0: eh, oficial. Pero muy bien, la entrevista completa la puede ver en Vozdeamerica.com. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América, los derechos humanos y el tema de reformas económicas a varias organizaciones internacionales formaron parte de la agenda de la Asamblea General de la ONU. Se nos une ahora la doctora Alessandra Pina, directora regional para América Latina de Freedom House. Jaime Breno continúa con nosotros desde Naciones Unidas. Entre los eventos alternos a la Asamblea General, la organización Freedom House presentó en la ciudad de Nueva York una exposición en la que se denuncia la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La muestra Voces Silenciadas presenta varias disciplinas artísticas con, combinadas con las voces de mujeres víctimas de violaciones en esos tres países. Bien, Alessandra, bienvenida. ¿Qué tanto eco está teniendo la denuncia ¿no? de, viol de violación de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, como ustedes lo apuntan? En esta Asamblea General, que, eh, como bien lo escuchaste desde el principio, está marcada por la guerra de Ucrania. Adelante.
5: Buenos días, Gonzalo, y muchísimas gracias por la invitación sí como bien dijiste estamos aquí con freedom house para poder evidenciar la crisis de derechos humanos que se está pasando en cuba en venezuela y en nicaragua es un contexto bastante complicado porque eh, hay muchas crisis la crisis de Ucrania es la crisis más grande pero sí hay muchas crisis también en el mundo entonces no ha sido fácil pero llevamos el mensaje con uh, herramientas nuevas. Entonces, que, queríamos, que, si, estamos aquí con la exposición de arte para hablar directamente al corazón de las personas, para mostrar la cara humana de la, uh, del sufrimiento de la represión. y también la resiliencia de la sociedad civil y también de las víctimas que se están volviendo a defensores de derechos humanos.
0: Alessandra, ¿sabes que los tres países niegan que exista violación de derechos humanos en ellos, pero ¿en qué está fallando, si es del caso, la arquitectura de Naciones Unidas para actuar efectivamente ante violaciones de derechos humanos, ante la denuncia como la que está haciendo Freedom House?
5: Bueno, nosotros obviamente estamos uh, uh, muy en favor del multilateralismo. Pensamos que las instituciones de, de las Naciones Unidas son un uh, lugar importante porque son el, el único lugar para tener verdad, justicia y algunos elementos de reparación para víctimas que no pueden acceder a la justicia en sus países. Pero sí, y estamos preocupados por el peso que a veces los países eh, eh, autoritarios tienen en instituciones importantes como por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos. Uh, por ejemplo en este momento Cuba es uh, un uh, miembro activo del consejo y, y su mandato termina a, al final de este año y ya está proponiendo su candidatura para el próximo mandato claro. entonces la pregunta es uh, obviamente queremos que estas instituciones sean abiertas a todos los países del mundo para poder empujarlos a mejorar sus estándares pero también cuáles son los criterios para poder elegir estos miembros activos.
0: Ya, Bueno, muy bien, fuera de las reformas para mejorar eh, el trabajo ¿no? de la ONU para responder a violaciones de derechos humanos y conflictos, la mayoría de los mandatarios también hicieron un llamado a reformar instituciones financieras internacionales. Jaime, ¿en qué sentido se hizo ese llamado?
2: Gonzalo, este llamado es para liberar recursos para que los países en desarrollo le puedan dedicar dinero al, para abordar el asunto del cambio climático por ejemplo el presidente de colombia fue una de esas voces el presidente gustavo petro él dice hay voluntad de abordar el tema lo que no hay es dinero y está proponiendo una serie de reformas para que aliviando la deuda de los países que están muy endeudados después de la pandemia puedan tener algunos recursos disponibles para el cambio climático y otros asuntos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible
4: por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial el fmi la banca multilateral acabar los
2: bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los
4: presupuestos y fondos públicos así podremos financiar el plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible la justicia social y
0: Esto es Foro de la Voz de América. En esta Asamblea General de la ONU hablamos también con el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. Hemos visto que el sistema multilateral ha entrado en crisis. Tampoco hoy está siendo eh, herramienta para resolver conflictos de Rusia en Ucrania o otras regiones del mundo. La entrevista completa la puedes ver en vozdemérica.com. Ya regresamos. Continuamos con Foro de la Voz de América en esta edición sobre los temas más relevantes en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas. Alessandra, la mayoría de los presidentes latinoamericanos destacaron en la Asamblea General la democracia ¿no? como piedra eh, angular del progreso humano. Sin embargo, un estudio de tu organización, un estudio de Freedom House, determinó que los jóvenes están desencantados con la democracia y tienen, o más bien tienden a favorecer a líderes de mano dura cuyas decisiones socavan la libertad de expresión. ¿Qué explica esta apatía de los jóvenes hacia la democracia?
5: Sí, tienes razón. Uh, desafortunadamente eh, lo que estamos viendo es que los jóvenes están perdiendo confianza en la democracia y están participando menos, pero esto no significa que están participando menos en la vida social. Entonces creo que sea importante que la política empiece a responder mejor a las preocupaciones de los jóvenes. Es importante que, se, que lo involucres, que se sienta... Están involucrados no solamente en el problema, sino también en el encontrar la solución. Participación llena de los jóvenes sería importante para que ellos sientan que la política responde activamente a la, sus necesidades.
0: Ya. Bien, Jaime, en su más reciente informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció un continuo deterioro bueno, de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Alguna mención en la Asamblea General al tema de Nicaragua?
2: Gonzalo, sobre el tema de Nicaragua, destacar el discurso que dio el presidente de Chile, Gabriel Boris, quien con nombre propio eh, denunció la situación de derechos humanos en ese país, ampliamente documentada por otras organizaciones. Por eso... Me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua, en donde no solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos.
0: Alessandra, ¿cómo interpretar que de todo un continente, solo un presidente, solo un presidente puso sobre la mesa el tema de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua?
5: Es muy preocupante. La represión que se está verificando en Nicaragua es una represión selectiva que está uh, interesando a toda la población, sobre todo uh, de la sociedad civil y de la sociedad política. Uh, expresar disenso en Nicaragua hoy en día uh, significa terminar uh, en la cárcel, terminar en exilio y, y esto está produciendo lo que en inglés se define como un chilling effect entonces eh, donde la gente se cae y, 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 se, y está en, se encierra en su casa. Es una situación muy preocupante. De los 89 presos políticos, cuatro son sacerdotes, mm. y, y creo que eh, la democracia de la región de América Latina necesita levantar la voz y esperamos que el presidente Boric tome el liderazgo eh, para una coordinación, una respuesta coordinada a esta situación altamente preocupante
0: ahora jaime los líderes del mundo se enfocaron también en el cambio climático ya lo hemos mencionado ¿Qué fue lo más destacado de las intervenciones
2: tal vez el discurso del presidente de brasil luis ignacio lula da silva quien cambia su postura su óptica la óptica que tenía el país por ejemplo sobre la protección del amazonas Él, ante la comunidad internacional se comprometió a abordar uno de los problemas que más la afectan y es la deforestación
1: en los últimos 10 meses, la deforestación en el Amazonas se ha reducido en un 48%. El mundo entero ha hablado sobre el Amazonas. Ahora el Amazonas está hablando por sí mismo.
0: Y en esta Asamblea General de la ONU hablamos también eh, con el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, quien explica las razones por las que su país dejó de reconocer a Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China.
4: Eso es China. Eh, bueno, eh, creo que fue una decisión que se ha
0: tomado en base a una realidad histórica. Y... La entrevista completa la puede ver en Vozdeamerica.com. Ya regresamos. Y bien, ya en la parte final del foro de La Voz de América. Alessandra, eh, pese a que ustedes nombran a tres países en específico en donde, según ustedes, el deterioro de la libertad de prensa, la libertad de expresión, eh, está mancillada. Sin embargo, haznos rápidamente un resumen del panorama latinoamericano. Adelante.
5: Sí, nosotros estamos sobre todo preocupados por estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pensamos que la crisis de derechos humanos tiene que ser tratada como una, una crisis regional. Entonces, es bien importante destacar los elementos individuales de estos tres países, pero también es importante analizarlos como una crisis regional. Además, vemos que eh, es lo que están pasando en estos tres países no son casos solamente aislados. Están teniendo consecuencias en otros países de la región que estamos mirando desde cerca. Entonces, esperamos que eh, las democracias de la región tomen un liderazgo en denunciar estas violaciones de derechos humanos. Estos tres países tienen más de 1.400 presos políticos y de estos más de mil están en cárceles cubanas. Entonces esperamos que eh, las democracias llaman uh, a, a la liberación de los presos políticos y también se empeñan para, para promover uh, el la mejoría de, y el respeto de los derechos humanos, porque ahora, sin derechos humanos no podemos tener democracias
0: Y ahora, eh, Alessandra, en términos generales, un vistazo rápido a lo que es México, el resto de Centroamérica, Sudamérica, rápidamente.
5: Sí, rápidamente eh, vemos que, eh, eh, obviamente, el ter en, en términos del eh, Triángulo Norte, eh, estamos bastante preocupados con las violaciones de derechos humanos que se están realizando en El Salvador. Reconocemos la importancia de aumentar la seguridad, pero esto no puede nunca ser uh, al precio de eh, violaciones de derechos humanos. Honduras, uh, estamos mirando uh, con... Uh, uh, con, con preocupación también las declaraciones en sede de las Naciones Unidas uh, de, la, de la presidenta también son bastante, eh, me, meritan, uh, meritan un monitoreo. Yeah. Esperamos que el presidente de Guatemala pueda seguir gobernando. Uh, y y, y en, términos, en términos de México, uh, hay situaciones preocupantes, sobre todo por la militarización que se está realizando en el país. Bueno, Nosotros seguimos monitorando y uh -huh. denunciando cuando vemos las violaciones comprobadas.
0: Bueno, eh, tanto el presidente de El Salvador como, la presidenta, eh, como el presidente de México como la presidenta de Honduras han negado, eh, fíjate, Alessandra, eh, todas estas acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos. Pero bien, Alessandra, ahora sí llegamos al final. Tus conclusiones sobre esta Asamblea General en el tema de libertades, de democracia. Adelante.
5: Creo que las palabras del presidente Boric eh, nos dan esperanza. Cuando él dice que eh, al, al centro de su política exterior están los derechos humanos y las democracias, están poniendo los temas eh, más importantes para sí. Freedom House. Desafortunadamente hay mucha contraposición entre autoritarismo y democracia y sí. esperamos eh, tomar la, la parte justa.
0: Bien, rápidamente, Jaime, temas en el tintero se quedaron.
2: Gonzalo, de resaltar que pese a las tensiones geopolíticas, los países fueron capaces de renovar su compromiso, y lo dicen textualmente, de acabar con la pobreza y el hambre
0: de aquí al año 2030. Muchísimas gracias a Alessandra Piña, Jaime Moreno. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Siempre es
1: interesante analizar los foros y las asambleas de Naciones Unidas. Insisto, Costa Rica no estuvo, no estuvo el presidente Chávez, producto de una situación menor de salud, así lo refirió por lo menos. Vamos a una pausa comercial en matices, la única que haremos hoy. Volvemos de la pausa con más. gracias por estar con nosotros en Matices, Les recuerdo que una hora después de terminado el programa de hoy estaremos con eh, disponible el episodio en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast seguimos con temas internacionales, esta vez en Guatemala, porque el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, que asumirá el poder el 14 de enero de 2024 afirma en una entrevista que compartiremos con ustedes <coughs> Ahora sí, les ofrezco una disculpa, les contaba que Bernardo Arevalo afirma que es fundamental recuperar la confianza de los guatemaltecos en las instituciones de gobierno, primero eso sí, deberá afrontar las amenazas legales que hay contra el movimiento Semilla, que es el partido de Bernardo Arevalo, quien ha causado todo un revuelo en Guatemala producto del triunfo en las elecciones, escuchemos su entrevista.
6: Amigos de La Voz de América, estamos hoy con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo. Muchas gracias por atender esta entrevista para La Voz de América. Quisiera empezar eh, con lo, lo positivo, presidente. Días anteriores eh, se ha manifestado el apoyo de la población en varias acciones que ustedes han presentado en defensa del partido Movimiento Semilla. ¿Cómo se siente este apoyo de los guatemaltecos?
4: Bueno, mire, es eh, sumamente satisfactorio ver que la población en su conjunto ha recogido este sentimiento de esperanza que nosotros queríamos este, despertar eh, y la primera vez que lo vimos fue cuando el 20 de agosto el día de las elecciones de la segunda vuelta, cuando se confirmaron los resultados electorales este, en, en la transmisión que hacía el Tribunal Supremo Electoral la gente salió a las calles a celebrar, cosa que nunca habíamos visto en nuestro país y salió a celebrar con banderas nacionales, ¿no? con la bandera de un partido, ¿no? salieron como pueblo a celebrar y es una actitud de esperanza, de alegría, de felicidad que hemos seguido viendo en la gente en los días siguientes eh, y lo estamos viendo este, en la manera espontánea como han asumido la defensa de la democracia, de la manera espontánea como se ponen a manifestar en contra de los abusos que se comiten desde el Ministerio Público y, y es muy importante ver que hay una población que ha salido de la apatía y del cinismo para retomar ese sentido ciudadano que lo hace en este momento, actuar en defensa de la democracia.
6: Sin embargo, Presidente, ustedes están afrontando una intención de suspender el partido y una investigación. ¿Cómo se sienten en este momento y están preparados para lo que se viene?
4: Bueno, nosotros hemos desde que ganamos, eh, desde que pasamos a la segunda vuelta el 25 de junio, se desató una andanada de, de acciones judiciales ilegales eh, absolutamente violatorias del, de, de, del orden constitucional este, por parte del de Ministerio Público. Eh, y no han cesado, han continuado, este, se lograron frenar porque originalmente trataban de evitar que nosotros compitiéramos en la segunda vuelta, se logró evitar, este, nosotros estamos y ganamos en la segunda vuelta con un mandato muy fuerte por parte de la población y los ataques no cesan porque están intentando por medio de estas eh, medidas ilegales desde el aparato eh, de justicia intentar eh, violentar el resultado electoral y lo hacen de una manera que altera el orden constitucional eh, establecido porque... Se arrogan eh, capacidades que no les corresponde a un juzgado menor eh, de acuerdo a lo que está establecido en la ley electoral y de partidos políticos que tiene rango constitucional. Entonces, es una serie, es una situación muy compleja que, por un lado, nos ha llevado a mantener eh, una serie de un frente, digamos, legal en donde nosotros estamos accionando. En, ante las Cortes, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte de Constitucionalidad para tratar de enfrentar esta agresión que se hace contra nosotros y también contra el Tribunal Supremo Electoral este, y por el otro lado seguimos avanzando, trabajando en la organización interna, en la preparación de nuestros cuadros y nuestros equipos para la tarea de gobierno que eh, asumiremos a partir del 14 de enero.
6: El fiscal Curruchiche ha mencionado que hay al menos 5000 mil firmas falsas eh, en, y por eso se inició esta investigación. ¿Qué opinan ustedes al respecto o han hecho alguna investigación interna de estas, estos indicios que ellos asumen que tienen?
4: Mire, lo más eh, absurdo que existe en este momento es que de hecho nosotros pusimos una denuncia por una firma falsa que se descubrió eh, en una de nuestras hojas de afiliados y eso lo hicimos desde el mes de marzo lo colocamos en, el, en la fiscalía de delitos electorales que es a la que le corresponde investigar estos temas uh -huh. después de esto la fiscalía eh, del fiscal Curruchiche que es la fiscalía del que contra el crimen organizado toma este expediente que es por un tema electoral, lo traslada y convierte empieza a convertir esta, todo este tema en una acusación que no tenemos ninguna capacidad de constatar porque más de 30 veces hemos ido a pedir que nos den acceso a la carpeta judicial, lo que es un derecho en términos del de derecho de defensa que tienen todas las partes y se nos ha negado el acceso, sin ninguna justificación sin ningún apoyo legal sin ningún sustento de manera arbitraria y se está haciendo exclusivamente porque saben que lo que hay ahí no es sustentable este, y entonces es una, un montaje absoluto hecho desde la absoluta falta de consideración y de respeto por el marco legal existente.
6: A partir del 31 de octubre que termina el proceso electoral, digamos que hay una protección menos en cuanto a la, al partido Semía, ¿están preparados para lo que se viene a partir de ese momento? Si ahora ha sido difícil, ¿cómo va a ser? a partir Bueno, de
4: nosotros esperamos que antes del 31 de octubre el, la Corte Suprema de Justicia eh, o la Corte de Constitucionalidad en su defecto eh, resuelvan este problema. De hecho, el amparo que hemos presentado el día de ayer es un amparo que pone en evidencia toda la serie de ilegalidades y arbitrariedades que se han cometido en este tiempo en nuestra contra este, y que demanda a las autoridades, a la Corte Suprema de Justicia, pero en su defecto a la Corte de Constitucionalidad que se deje sin efecto lo actuado por el juez Curruchiche, por el, el juez Fred, Fredio Orellana, perdón, en contubernio con el fiscal Curruchiche y de esa manera podríamos ya dar por cerrado ese ese capítulo, el tema de la investigación, pues nuestra nuestra solicitud de investigación seguiría en curso y posiblemente otra, pero ya fuera de esta manipulación perversa que es lo que se está haciendo desde el Ministerio.
6: La comunidad internacional ha hecho eco de lo que está pasando en nuestro país, la OEA, la Unión Europea, las Naciones Unidas ¿Cómo esperan ustedes este respaldo o qué más esperan de la comunidad internacional?
4: Bueno, nosotros en primer lugar reconocemos la importancia que ha tenido la presencia internacional durante las elecciones. Uh -huh. Ha sido la observación que se ha hecho sí. por parte de la misión de observación de Naciones de la organización de Estados Americanos en primer lugar, pero también la de la Unión Europea. Uh -huh. Ha habido eh, observación nacional y observación de distintos eh, órganos e instituciones todo esto ha sido sumamente importante para establecer claramente cuál es, qué es lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es el, el transcurso de una elección ordenada, eh, transparente, este, y evitar que se hagan los discursos y narrativas que empezaban a intentar de argumentar que hubiera fraude. Eso fue muy importante. A partir de esa confirmación de las observaciones internacionales y nacionales, la comunidad internacional fue formando su propia opinión y visión alrededor de lo que estaba sucediendo en Guatemala y comenzó a manifestar su preocupación por lo que esto implicaba para el objetivo del mantenimiento de la democracia. Es un objetivo realmente fundamental, para, para, no únicamente para nosotros como país, sino para América Latina en general y para el mundo. Y desde, ese, desde esa perspectiva, desde esa preocupación, se ha venido toda esta actividad eh, que ha sido a nivel bilateral, este, comunicados eh, declaraciones a nivel de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, a nivel de la Organización de Estados Americanos y eso a ha, a, se ha sumado a el apoyo interno que ha habido dentro de nuestro país porque lo que hay es un rechazo a estos intentos que va prácticamente de pared a pared desde organizaciones populares organizaciones profesionales universidades, centros de investigación asociaciones empresariales, asociaciones campesinas, pueblos indígenas. Aquí hay un clamor ciudadano que se ha levantado en contra de esta élite política corrupta que está instrumentalizando las instituciones de justicia para tratar de aferrarse al poder.
6: Estados Unidos ha sido uno de los países que también se ha manifestado en mayor cantidad varios funcionarios han emitido sus posturas. ¿Ha tenido usted comunicación con algún reciente con alguno de ellos en que le manifiesten su total respaldo, no solo ahora, sino ya cuando asuma el poder?
4: Bueno, nosotros eh, estamos en contacto con el gobierno norteamericano de manera regular. Este, de hecho, ya hemos sostenido reuniones de trabajo entre el equipo eh, de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala con nuestro equipo técnico, para empezar a ya intercambiar información sobre programas de cooperación por parte de ellos, nuestro plan de gobierno por nuestra parte, empezar a buscar esos encajes y empezar a poner sobre la mesa la serie de temas que constituyen una agenda bilateral de trabajo, de colaboración entre los Estados Unidos y Guatemala que vamos a seguir desarrollando este, de manera conjunta y colaborativa.
6: Ustedes en su plan de gobierno han planteado 10 semillas. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con qué van a empezar? ¿Qué es lo más urgente de atender en Guatemala?
4: Yo le diría que lo primero es mantener la confianza de la gente de que eh, las autoridades que están llegando son autoridades que es, se tomaron realmente en serio la lucha contra la corrupción y que el rescate de las instituciones no es un slogan retórico de una época electoral, sino es realmente la orientación de trabajo central. Nosotros creemos que una tarea muy importante es recuperar la confianza de la gente en las instituciones. Por otra parte, lograr que las instituciones comiencen a trabajar y dar resultados para la población concretos en las distintas áreas en donde ha habido tanto abandono como resultado de la eh, corrupción que ha cooptado el sistema y en tercer lugar, que tengamos una economía que crezca, que florezca que genere más empleo y entonces empezamos a tener un círculo virtuoso de desarrollo en donde el empleo va generando mayores medios para poder invertir más en el desarrollo, la gente confía en sus instituciones y empezamos a salir adelante
6: El tema migratorio es un tema que en vez de disminuir ha ido incrementando con el tiempo pese a las eh, cifras que se han dado de que la frontera entre México y Estados Unidos es una de las más mortíferas ¿cómo abordará este tema migratorio?
4: Mire, nosotros sabemos que el tema migratorio hay que abordarlo en dos por así llamarlo, dos frentes eh, uno eh, atacando a las raíces del problema, es decir Guatemala tiene que reconocer que la migración que existe es el producto de un problema de pobreza de falta de desarrollo, de falta de oportunidades de falta de empleo y tenemos que empezar a generar esas oportunidades ese empleo a evitar y eliminar la pobreza en las áreas más afectadas que es de donde está saliendo ahorita la población ese es un ataque a las fuentes eh, a, estructurales del problema y al mismo tiempo tenemos que trabajar para atender las necesidades de las, la, la gente que en este momento está en una situación de tránsito o que quiere salir o que están desatendidas y es a través de estos dos tiempos que vamos a lograr efectivamente eh, en este momento eh, trabajando con la, el problema de la gente que está en esta situación de migración pero sobre todo eliminando las causas de raíz para que lo, la presión para que la gente emigre del país desaparezca.
6: El tema de la libertad de prensa ha tenido en este gobierno un incremento de denuncias ¿Cómo va a abordar usted la defensa de los medios y de los periodistas en nuestro país?
4: Bueno, en primer lugar, ¿cómo? Con mucho compromiso. Porque para nosotros la libertad de expresión y la libertad de prensa son un elemento fundamental dentro de todo sistema democrático. Y nosotros creemos que el Estado no únicamente tiene que tolerar, entre comillas, la, la actividad de ex expresión y la actividad crítica que ejerce necesariamente el periodismo en el marco de su función informativa, sino además tiene que generar mecanismos que, que fomenten a la actividad y que protejan a los periodistas en el marco de su ejercicio. Es exactamente lo contrario que se está haciendo en la situación actual, en donde alguien como José Rubén Zamora es perseguido y eh, precisamente porque ha ejercido esa labor periodística y se utiliza a las, a las instituciones del Estado para atacarlo y para convertirlo en ejemplo este, de lo que le puede pasar a los periodistas si insisten. Nosotros vamos a empezar por rescatar a instrumentos que han sido engavetados, que son el resultado de procesos en donde se ha acordado entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no me equivoco marcos de protección para la labor periodística que nosotros vamos a retomar para generar ese ambiente propicio.
6: Presidente ¿qué agenda tiene para la comunidad LGBT y si planea promover el matrimonio homosexual y la aprobación del aborto?
4: Pues a, a esas dos que eran de las grandes mentiras que estaban promoviendo eh, que estaban eh, generando durante las elecciones, eran parte de la campaña negra nosotros hemos siempre claros, eh, clarísimos en decir no, ni vamos a promover el aborto, ni vamos a promover legislación eh, para permitir el, el matrimonio homosexual. De hecho, nosotros no tenemos ninguna propuesta de cambio de la legislación existente en ninguna de estas dos áreas. Lo que sí hemos dicho es que lo que vamos a hacer es una administración que prevenga la discriminación, no únicamente de esta población, sino la discriminación de cualquier ciudadano por cualquier razón de etnia, de raza, de género, de religión. Es decir, tenemos que aprender a que los seres humanos tenemos derechos inherentes a nuestra condición de seres humanos y que no podemos permitir la discriminación y la agresión.
6: A nivel del norte de Centroamérica, usted mencionó que el presidente Bukele fue uno de los primeros en felicitarlo. ¿Tiene algún plan para trabajar con El Salvador y con Honduras a nivel de...?
4: Bueno, mire, tenemos con El Salvador y con Honduras, como con México, como dice, tenemos una frontera común, tenemos fronteras comunes. Las fronteras comunes quiere decir que tenemos eh, preocupaciones compartidas, que por una parte pueden ser algunos problemas, pero también son oportunidades. Y el trabajo que se hace conjuntamente con los países vecinos, Puede ser eh, eh, un trabajo que, si es colaborativo y efectivo, logra que las fronteras sean líneas que unen a los pueblos y a los países, no que las separen. Nuestra intención es generar ese ambiente de trabajo con todos nuestros países limítrofes, para, eh, porque entendemos que estamos trabajando en el bienestar de nuestras poblaciones, sobre todo aquellas que habitan a ambos lados de esas fronteras.
6: El presidente nicaragüense Daniel Ortega emitió un comunicado de congratulándose por la victoria suya. Usted en ocasiones anteriores ha criticado las políticas que él ha tenido incluso contra la iglesia. ¿Qué mensaje le da usted al presidente Ortega ahora usted ya como presidente electo?
4: Bueno, este, yo diría que lo que necesitamos es eh, que Nicaragua regrese al seno de los países democráticos.
6: Eh, presidente, usted ha calificado la posición ideológica del partido como progresista, no directamente de izquierda, a nivel latinoamericano hay muchos países que han tomado este rumbo izquierdista, ¿qué opina usted de este que varios gobiernos a nivel latinoamericano ahora son de izquierda?
4: Mire, nosotros lo que estamos viendo es que en primer lugar la democracia, una democracia funcional es siempre un proceso que en donde compiten y se alternan en el poder eh, partidos progresistas y partidos conservadores esa es la lógica y la naturaleza de la democracia y es natural esperar que en el seno de una sociedad democrática haya partidos que tengan propuestas en estos sentidos y que de acuerdo a la que den propuestas desde su perspectiva a los problemas de su país, a los problemas específicos de su país y que sea la población la que juzga qué es lo que más corresponde en este momento nosotros estamos viendo que ahorita hay una serie de, eh, de gobiernos que tienen mandatos progresistas eh, y estamos siguiendo con mucha atención y con mucha simpatía el trabajo que ellos están llevando a cabo.
6: Presidente, después de estas amenazas reveladas por la CIDH, teme por su vida, ¿cómo han avanzado en este proceso aún con estas amenazas?
4: Mire, este, las amenazas... Eh, nos las tomamos en serio al final porque ya eh, las primero había unos rumores con informaciones que no podíamos confirmar, pero ya la segunda vez fue información que provino de la fiscalía de una fiscalía especial de trabajo contra las extorsiones en donde se identificó a un grupo, a una estructura criminal que estaba hablando de esto este nos hemos tomado en serio y nos hemos ocupado en establecer las medidas de seguridad para reducir al mínimo el riesgo que, que estamos, pero haciéndolo de una manera que no nos detenga en el trabajo que tenemos que llevar acá.
6: Ya para ir concluyendo en unas respuestas rápidas, quisiera preguntarle algunas interioridades. ¿Cuál es su pasatiempo favorito?
4: Um, <risa> cocinar y escuchar música.
6: ¿Su comida favorita guatemalteca?
4: Los chicharrones.
6: <risa> eh, ¿Su lugar favorito de Guatemala?
4: Es, son tantos que me cuesta decirle uno y sobre todo ahora que estuve en campaña y que me tocó recorrer el país eh, siempre que voy me, me encuentro y me maravillo de la, me, de la belleza que tenemos a veces en lugares que uno eh, no sospecha así que me cuesta decirle uno y me alegra decirle tenemos un país maravilloso
6: ¿Usted será el primer hijo de un expresidente que será presidente? ¿Qué se siente?
4: una enorme responsabilidad, especialmente porque soy hijo del de presidente que ha sido el mejor presidente de la historia. de Estados Unidos.
6: Tal vez muchos no lo saben a nivel Latinoamérica, que nació en Uruguay, eh, pero cuénteme un poquito, ¿cuándo fue rápidamente, cuándo fue que vino a Guatemala y cómo esto ha impactado en su amor por Guatemala también en su vida.
4: Bueno, eh, yo nací en el Uruguay eh, durante el exilio de mis padres, uh -huh. porque después de la contrarrevolución de 1954, este, mi padre estuvo exiliado y no pudo regresar al país sino hasta los años 70 eh, yo crecí en el marco de ese exilio eh, en, en una casa donde viajábamos entre distintos países de América Latina porque a mi padre depend, le tocaba ir a dar clases o trabajar con un organismo este, eh, en el marco de una, casa, de una familia que añoraba la posibilidad de regresar a su país, en donde esa sensación de ese desgarramiento injusto y natural que es el exilio este, estaba presente siempre. Eh, y bueno, y de ahí llegué a Guatemala cuando tenía 15 años, después de haber vivido en varios países de América Latina, pero con una sensación de que, bueno, finalmente este es, este es mi lugar.
6: Por supuesto. ¿Qué le dice al mundo, no solo a Guatemala, eh, ante este reto que se viene y que se va a consumar en Catalcena?
4: Bueno, que nos acompañen. El pueblo de Guatemala ha tomado una decisión muy valiente de recuperar la esperanza, de tomar el paso para decirle que no a, a este pantano de corrupción en el que nos han sumido en más de 20 años y empezar a construir un país con un futuro eh, digno para toda su gente, un país que empiece a darle respuestas a las necesidades de los distintos sectores de su población, y que lo haga de una manera en donde podamos vivir con, con libertad, con armonía, con democracia eh, y con bienestar. Y lo que le pedimos a la comunidad internacional es que nos acompañe en este camino.
1: Gracias por habernos acompañado hoy en Matices en este horario especial. En una hora estará disponible nuestro podcast. Así es que gracias por acompañarnos. Mañana regresaremos en horario habitual, en un programa especial, por cierto que eh, lo sacaremos de la oficina lo sacaremos de la cabina de Monumental este y bueno les prometo que estará muy interesante vámonos con The Animals hoy una complacencia House of the Rising Sun es la canción que despide de Matices feliz tarde,
0: hasta luego Este programa fue una producción de Radio Monumental